0: Und wenn du sagst, dein Job ist scheiße, dann änders. Es gibt so ein, es gibt, es gibt ein Prinzip, das nennt sich äh, Love it, leave it, change it. Entweder du liebst das, was du tust, oder du veränderst es, zum Beispiel durch einen Jobwechsel, oder du verlässt es, indem du deinen Job erstmal kündigst und dich dann neu sortierst. Und was anderes gibt es nicht. Es gibt nichts anderes. Alles, was dazwischen drin ist, ist zum Scheitern verurteilt. In Burnout, in Krankheiten, in irgendwelche anderen Dinge. Das sind die einzigen drei Wege, die du als Option hast, wenn es um Entscheidungen geht.
1: Moin Moin und willkommen zum Business-Hippie-Podcast. Dein Podcast für berufliche Klarheit und harmonischen Erfolg. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei in der Möglichkeiten unterzugehen. Ich bin der Ferdinand. Mega stark, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mir wieder ein Interview-Gast geholt, und zwar den Jonas Hills. Jonas ist schon seit vielen Jahren erfolgreicher Speaker und Trainer und hilft anderen Menschen dabei, den Weg ihres Herzens zu gehen, in ein Leben hin, das ihren Sein auch wirklich erfüllt. Und in diesem Interview reden wir unter anderem, wie wir es schaffen, wenn wir uns in einer Situation befinden, die uns gerade nicht für uns sehr angenehm ist, und ich meine, da sind wir ja gerade fast alle drin wie wir es schaffen, trotzdem daraus das Gute herauszuziehen, daraus unsere Stärke und daraus dann ganz neue Wege gehen können. Wir reden über die schwierige Schulzeit, die auch Jonas hatte und wie er es geschafft hatte, durch den Schmerz, den er und den Mobbing-Erfahrungen, die, die er in der Schule erfahren, erfahren hat, trotzdem seinen Weg zu gehen und wie er es geschafft hat, auch in der Tanzszene sehr erfolgreich zu werden und dort eine Auszeichnung nach der anderen abgeräumt hat. Und vor allem geht es darum, auch in diesem Interview, dass es, dass zwar Auszeichnungen alle schön und gut sind, aber trotzdem es eben im Leben um etwas ganz anderes gehen. Ähm, er verrät sein Geheimnis, wie er es schafft, trotzdem trotz den ganzen Ruhm, den er bekommen hat, bodenständig zu bleiben und andere Menschen auf eine Augenhöhe anzuschauen. Ich schaue diese Folge auf jeden Fall bis ganz zum Schluss an. Und wie immer freue ich mich auch, wenn du jedes Mal dein einen Kommentar einfach hinterlässt, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich lese mir alles durch und dann möchte ich auch gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Ich freue mich unglaublich, hier einen ganz wunderbaren Coaching-Kollegen von mir zu Gast zu haben. Sein Credo ist in der Menschheit Bewusstsein schaffen und vor allem in sich selbst. Und wie du vor allem auch trotz Erfolges, trotz hohen Erfolges, was er ja schon hat, darüber werden wir gleich reden, trotzdem noch ähm, demütig sein kannst. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast, Jonas Hils.
0: Ja, Ferdinand, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir und mit euch allen, die gerade zuschauen.
1: Sehr schön. Jonas, ich würde mit dir gerne gleich mal tief einsteigen. Ein ganz wichtiger Aspekt, der mir auch bei dir sehr gut, gut eben gefällt, ist, dass du sagst, okay, wenn du jetzt gerade dich in einer herausfordernden Situation befindest, schau, was ist da das Gute in dieser Situation. Und das würde ich dich jetzt auch gerne fragen. Weißt du ja hier, meine Hörer, die sind Menschen in einer beruflichen Neuorientierungsphase. Und ich predige ja auch immer, ja, finde deine Berufung. Finde das, was deinem Herzen wirklich entspricht und das ist ja auch so dein Credo. Jetzt gerade machen wir uns aber nichts vor, sind wir alle hier in, in, in schwierigen Zeiten. Also jetzt gerade ist eben noch diese Pandemie und keiner weiß, wie lange es noch eben gehen soll. Und jetzt an Berufung zu denken und an Selbstverwirklichung, Glaube ich, dass es dann schon manchen vielleicht sogar schon ein bisschen sauer aufstößt und sagen, die vielleicht dann sagen, wie soll das denn jetzt überhaupt möglich sein? Jetzt habe ich gerade vielleicht überhaupt Probleme, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil sehr viele Branchen, wissen wir ja alle, müssen wir nicht mehr weiter drüber reden. Können jetzt gerade jetzt nicht so funktionieren? Und wer weiß, wann das wieder so geht? Was würdest du da den Leuten für, die, für einen Impuls mitgeben? Leuten, die jetzt sagen, hey, an meine Situation kann ich jetzt gerade irgendwie überhaupt gar nichts Gutes dran sehen, weil...
0: Ja, also da dürfen wir erstmal in, in, diese, in dieses Mindset, in diesen, in diesen Topf reingehen, dass es kein Gut oder Schlecht gibt. Und ich weiß, es klingt jetzt vielleicht für den ein oder anderen so ein bisschen, Jonas, was redest du? Natürlich gibt es Gut oder Schlecht. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie tief wir gehen wollen und wie sehr du dich vielleicht schon mit dem Thema... also Du, der Zuhörer, der Zuschauer, dich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt hast, ähm, wie sehr du da schon eingestiegen bist, da könnte man sehr, sehr ausführlich drüber reden, aber ich versuche dir mal so ein bisschen Impuls zu geben. Schau mal, wenn du deinen Job verlierst, dann ist es erstmal gefühlt, subjektiv etwas Schlechtes, aber vielleicht hast du in dem Moment ja wieder mehr Zeit für deine Familie und, deine, und du verbringst auf einmal viel mehr Zeit mit deinen Kindern. Das heißt, jedes Schlechte hat er auch wieder etwas Gutes und somit gibt es kein Schlecht und Gut, weil sie sich gegenseitig aufheben. Das ist dann wieder die Polarität. Es bedingt sich miteinander. Es ist ein Kreislauf. Und das ist das die Arbeit, die ich auch ganz oft mache, dass ich den Menschen eben erkläre mh, und sie da ein, ein, einführe so in dieses Was könnte denn jetzt in der Situation etwas Gutes sein? Wenn wir mal in diesem Konzept gut und schlecht bleiben, was könnte denn jetzt etwas Gutes sein? Ja, ich beschäftige mich wieder mehr mit mir selbst. Ah, okay. Ja, ich komme endlich mal zur Ruhe. Oh, cool, auch schön. Ja, ich sehe ja meine Familie viel mehr. Okay, nice. Ja, ich habe endlich Zeit, mal zu überdenken, was ich eigentlich wirklich will, was mein Herz wirklich sagt. Jetzt habe ich es endlich mal gehört. So, und jetzt habe ich schon vier, fünf Gründe genannt, warum das etwas Gutes sein kann, wenn du deinen Job verloren hast, durch jetzt zum Beispiel Corona. So, und so kannst du das mit allen Situationen machen. Dein Partner trennt sich von dir. Oh, ist erstmal richtig scheiße. Dann geht's weiter. Ja, aber was ist vielleicht der Nachteil an der Partnerschaft gewesen? Kannst du auch so rumfragen. Und was ist der Vorteil, dass ich jetzt wieder alleine bin? War es wirklich die richtige Partnerin oder der Partner, wenn es sich jetzt in wenn es jetzt in die Trennung gegangen ist? Das sind so Fragen, das sind so, ich will jetzt nicht zu zu weit und zu tief gehen, aber das sind so so ein paar Fragen, so ein paar Mindshifts, wo man merkt oder wo du vielleicht jetzt als Zuschauer gerade merkst, stimmt, warte mal, da ist was dran. Und das versucht es versuch mal auf deine Situation jetzt zu übertragen. Was könnte das jetzt für dich bedeuten? Was sind die Vorteile? Was, was ist der Nachteil der Situation, die du verlassen hast? Ne? Und damit kommst du sehr schnell in so einen Aha-Moment, wo du sagst, aha, okay, ja krass, so habe ich es noch gar nicht gesehen.
1: Ja, wun wunderbar. Vor allem ist es auch grade, ja, dies, sind es auch gerade ja wirklich diese schwierigen Momente, die für uns auch wirklich da hilfreich sein können, denn ich behaupte, das wirkliche Problem, die wirklichen Probleme, die haben wir gar nicht in diesen großen Krisen. Das wirkliche die wirklichen gefährlichen Seinszustände, wo man sein kann, sind diese Graustufen, wo man denkt, ja, es ist gerade nicht wirklich schlecht, aber auch nicht irgendwie recht, aber irgendwie geht's ja und irgendwie jetzt auch mal auf die auf die Berufung bezogen, bis zum Wochenende schafft man es ja. Und so habe ich, habe ich gemerkt, erleben sehr viele Menschen ihre Berufung oder auch allgemein ihr Leben, ähm, aber jetzt mal nur mal auf, bezogen auf die Berufung, nicht als etwas wirklich Erfüllendes, sondern eher wie als eine, als eine milde Erkältung. Es ist zwar nicht wirklich schlimm, es ist nur ein bisschen unangenehm, aber irgendwie bis zum Wochenende das schafft man es ja, und irgendwie ähm, kommt man dann eben drumherum. Und in diesem Zustand verlieren wir das Wertvollste, was wir haben, unsere Lebenszeit an sich. Die einzige Ressource, die vielleicht gerecht verteilt ist auf der Welt und die wir nie wieder zurückbekommen. Und mhm. wenn wir mal wirklich in eine Krise rattern, wenn es uns mal wirklich schlecht geht, dann ist zumindest das Gute daran, dass wir daraus dann die Motivation bekommen können, auch wirklich etwas zu verändern. Du hast ja selbst... Ähm, was warst du selbst früher als, als ein professioneller Tänzer tätig gewesen, warst unter anderem auch ähm, Hip-Hop-Meister Hip in ähm, Breakdancen und ähm, auch Vize-Europameister, wenn ich das so richtig, richtig gelesen habe, warst unter anderem auch bei ähm, Germany's Next Top Model auf der Bühne, durftest da performen und hast jetzt deine bis jetzt als ähm, Coach und als Speaker selbstständig. Kannst du kannst du uns mal ein bisschen zurücknehmen ähm, in diese Zeit, ein bisschen reinnehmen? Wie war das damals für dich? Wie bist du ähm, dadurch ähm, dazu, dazu, dazu gekommen und wie bist du jetzt da, wo du jetzt heute
0: stehst? Ja. Ich versuche mal die Geschichte so zu erzählen, dass es auch zu dem, was du davor gesagt hast, dass ich das ein bisschen verbinden kann miteinander, dieses dein Lebensweg mit Herz gehen, was ja auch mein Motto ist, seht ihr ja auch überall hier bei meinem Buch, bei meinem Banner, ist überall dieses Lebensweg mit Herz oder Dein Business mit Herz, Deine Berufung mit Herz. Das kannst du austauschen, wie du magst. Und ich versuche mal ein bisschen aus dieser Perspektive zu erzählen, weil das war schon als Kind und als Jugendlicher ganz stark in mir verankert, ich weiß nicht warum, es ist vielleicht auch eine Gabe gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte mein Leben so leben, wie ich es will. Ich will niemals einen Job machen oder generell etwas tun, ähm, auf was ich keinen Bock habe. Also was zwar vielleicht Geld bringt und vielleicht auch eine gewisse Sicherheit, aber wo, wo mich nicht erfüllt. Also da war, war ich schon direkt als Kind, als Jugendlicher so, no way, lieber habe ich kein Geld anstatt dass ich etwas tue, was mich, nicht, was mich nicht erfüllt. Und das kann man natürlich sagen als jemand, der keine Kinder hat. Wenn man jetzt Kinder hat, sieht die Sache natürlich noch mal ein bisschen anders aus. Da kann man nicht einfach sagen, scheiß drauf, ähm, ich, ich, ich reiße jetzt die Segel ab und äh, guck mal, was passiert. Hast du eine gewisse Verantwortung. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten. Dazu gerne später mehr, kurz zu meiner Geschichte. Ähm, ich habe, äh, weil du es angesprochen hast, tanzen, ich war, ich war damals als Kind war ich in der Schule äh, so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Mobbing-Opfer. Also ich war, war eher der, der Loser in der Schule, in der Klasse, ähm, wurde da oft nicht gesehen, wurde gehänselt, oft auch vermöbelt von meinen Mitschülern, äh, von den Mädels ignoriert. Also ich würde sagen, ich hatte schon, gerade in der Realschule, also so zwischen 10 und 15 Jahren, hatte ich eine ziemlich schwierige Zeit, weil ich mich nicht zurechtgefunden habe und ich konnte mich nicht einordnen und habe halt immer den Fehler bei mir gesehen. Ja? Und das Ding ist, ich hätte die Frage damals umformulieren sollen, was hat das mit mir zu tun? Also nicht, was ist mein Fehler? Ich habe keinen Fehler gemacht, sondern was hat das mit mir zu tun, dass ich in diese Situation gekommen bin? So, und dann habe ich angefangen, ich habe dann viel ausprobiert, viele mögliche Strategien ausprobiert, hat aber alles nicht funktioniert und dann kam ich dann irgendwann, viele, viele Jahre später, als ich 15 war, an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe dann Tanzfilm gesehen, einen Street-Style-Hip-Hop-Tanzfilm und habe gesagt, wow, so will ich tanzen können. Wenn ich das dann habe ich Respekt und dann bekomme ich Wertschätzung von meinen Mitmenschen oder von meinen Mitschülern. Und dann habe ich angefangen, habe ich gesucht und ich habe tatsächlich am Anfang zu Breakdance tendiert, habe dann äh, in, eine, in einer Zeitung, in so einer Anzeige gesehen, ja Breakdance Hip Hop in Durlach, da wo ich herkomme, bin ich da hingefahren, habe gemerkt, es ist kein Breakdance, was die machen, aber das ist das Einzige, was ich gefunden habe, also bin ich dort geblieben. Die haben einfach Hip Hop getanzt. Man muss also Breakdance ist zwar Hip Hop, aber Breakdance ist nochmal eine andere Tanz ein anderer Tanzstil. Das ist ja halt dieses ganze Power-Move das, was ihr kennt aus den Filmen, wo sie so Flips machen und so weiter. Und Street, Street, -Dan oh Gott. Street Dance und Hip-Hop ist eher sehr viel im Stehen. Das ist eher viel, ähm, dass du halt, na, ihr könnt mich ja sehen, dass du eher hier arbeitest, bouncen und mit deinem restlichen Körper und so weiter. Also nicht so viel Power-Move, sondern eher im Stehen oder vielleicht auch mal am Boden. Okay, da habe ich das gemacht und habe mich da richtig durchgeboxt. Und das Endergebnis war dann, dass ich äh, viele, viele Jahre später ähm, genau das Ziel erreicht habe, was ich mir damals auch festgesetzt habe. Ähm, es ist dann aber auch teilweise so ein bisschen in eine Dominanz und Arroganz übergegangen, dass ich dann wirklich so gut geworden bin, du hast ja die Titel vorhin schon aufgezählt, dass ich mich dann ähm, besser gefühlt habe wie andere und wurde dann überheblich, hochmütig. Das war so Anfang 20, da war ich dann so 20, 21, es war so die Hochphase meiner Tanzkarriere. Und dann durfte ich auf harte Weise lernen, ähm, wie es ist, mit Erfolg erstmal umzugehen. Ja, also einfach Dem Demut. Ich durfte Demut ähm, sehr stark lernen. Und egal, welchen ich nicht dieser Wege gegangen bin, es war immer trotzdem. Egal ob hochmütig oder demütig, es war immer mein Lebensweg mit Herz. Ich habe mich immer dafür frei entschieden und es war immer für mich erstmal aus dem, was ist, aus dem Herzen kreiert. Ja. Da,
1: dürfte ich, da möchte ich noch mal eben einhaken, denn ja. also wir ähm, machen da nochmal ein kleines im Reframe. Also du warst 15 gewesen, war, warst dann das so das typische Mobbing Opfer und hast jetzt so verschiedene Strategien ausgesucht und bist dann zu der Conclusion gekommen: Okay, wenn ich jetzt hier in den im, im Hip-Hop-Dancing da wirklich gut werde, dann bekomme ich dafür dann Anerkennung, da bekomme ich dafür ja. dann eben Respekt. Das hast du gemacht und scheinbar ist ja diese, diese Strategie ja auch aufgegangen. Also genau. du hast dann ja einen Titel nach den, nach den, den anderen abgeräumt. Wie, wie ähm, war das da damals für dich, also als diese Strategie dann auf, aufgegangen ist ähm, war das dann so irgendwann mal der Moment, wo du sagtest so, hey, jetzt bin ich wirklich gut genug? Hatte das dann wirklich die Sicherheit gegeben? Und wie durftest du dann Demut lernen? Weil im Moment, wenn wir da ja so sind, hattest du ja da überhaupt gar keinen Grund, erstmal so wie ich das verstanden habe, demütig zu sein, weil du hast dich eben durchgeboxt, hast es geschafft und warst es eigentlich jemand gewesen so von dem Weltbild, was auch unsere Gesellschaft so hat?
0: Absolut, du hast absolut recht, das ist eine fantastische Frage. Äh, mein Ego war auf einem komplett High-Level, mir ging es gut, äh, ich hatte Erfolge, es hat funktioniert, ich hatte Respekt, ich hatte Wertschätzung, wenn ich auf Veranstaltungen gekommen bin, dann kannten mich die Leute, ähm, haben mich begrüßt und das war, war ein großartiges Gefühl. Gleichzeitig war es dann so, dass ich eben diesen, wie, wie bereits gesagt, diesen Höhenflug hatte, die Überheblichkeit, Menschen nicht mehr respektvoll und wertschätzend teilweise behandelt habe. Was ich immer mir gewünscht habe von anderen, habe ich dann angefangen, nicht mehr zu geben. Und das hat dazu geführt, dass Menschen sich trotz meines Erfolgs von mir abgewandt haben. Und dann war ich ja wieder in derselben Position wie mit 15, nur ein anderer State. Es war einfach nur eine andere, ein anderes Gesicht, und jetzt kam ich wieder in die Situation. Warte mal, jetzt habe ich das, jetzt habe ich den Erfolg gehabt. Und es hat ja auch funktioniert. Und jetzt wenden sich die Leute trotzdem wieder ab. Und dann hatte ich damals einen, einen Tanzmentor, wofür ich super dankbar bin bis heute, der mir das aufgezeigt hat und, und gespiegelt hat und gesagt hat, schau mal, guck doch mal, wie du dich verhältst, wie du umgehst, was du da machst und so weiter. Und das über einen Prozess von mehreren Jahren hat dazu geführt, dass ich dann den Erfolg, mit der Demut verbunden habe. Das heißt, erfolgreich zu sein und trotzdem die anderen Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind, die vielleicht noch nicht den Erfolg haben, die aufsehen zu dir, trotzdem mit Respekt, Wertschätzung und auf Augenhöhe zu behandeln. Und genauso führe ich auch heute mein Business, dass Kunden, die eben auch noch nicht so weit sind, die aufsehen, die ja lernen wollen, dass ich sie trotz, dass ich zwei, drei, vier, fünf Stufen vorne bin, sie mit Wertschätzung und Respekt behandle und sie dabei unterstütze, auch die Treppenstufe nach oben zu gehen. Dafür bin ich sehr dankbar für die Erfahrung.
1: Hm. Sehr schön. Jetzt, jetzt hast du ja etwas auch, auch gemacht, eben ähm, bis du diese Schiene ein, ähm, eingegangen unter quasi, sage ich es einfach mal, unter einer falschen Motivation einfach mal. Hast aber trotzdem damit eben Erfolg gehabt und kann es auch sein, äh, so, dass man auch diesen Schmerz, den du da auch dann hast, dann ja. auch erstmal so als ähm, Sprungbrett nutzen kann, auch wenn das erstmal vielleicht in, in ganz großen Anführungsstrichen die falsche Motivation ist. Ähm, das sind wir jetzt hier wieder von den, ähm, auch zu der Frage, die wir auch am Anfang hatten. Was ist das ja. Gute an deiner Situation? Und Das Gute war, dass du wirklich dann auch diesen Drive hattest, diesen Weg dann auch eben zu gehen.
0: Ja, genau, du hast absolut recht. Ich würde es, deswegen Anführungszeichen, finde ich an der Stelle sehr wichtig, falsche Motivation. Wenn man es aus dem Bewussten betrachtet, ja. Wenn man es aus dem Holistischen betrachtet, nein. <lacht> Weil ich habe ja diese Erfahrung gebraucht, um dann die nächste Erfahrung zu machen, um dann heute die, diesen State zu haben, dass ich sage, Demut, Wertschätzung, Erfolg in Kombination. Ohne diese Erfahrungen, ohne diesen Drive, Weiß ich nicht, was heute wäre. Würde ich vielleicht ein komplett anderer Mensch sein? Würde ich vielleicht die Erfahrung deutlich später machen? Würde ich vielleicht heute überheblich mit Menschen umgehen? Deswegen bin ich dankbar, dass ich die so früh gemacht habe. Und das Ego, wenn, weil das war ja total Ego getrieben, ja? das Ego hat mir geholfen, erstmal in diesen State reinzukommen, überhaupt erstmal diesen Erfahrungswert zu sammeln, diesen Erfolgswert zu sammeln. Und danach hat es mir auch wieder geholfen. Das heißt, das, was wir als schlecht definieren, das war ja so schlecht, die Erfahrung. Also oft machen wir Menschen das. Das war ja so schlecht. Ist ja gut, und jetzt kommen wir wieder zum dem vom Anfang zurück, vom Polaritätsgesetz her. Ist es ja gut, weil das, das dafür sorgt, dass du heute der Mensch bist, der du bist und ganz anders agierst wie noch vor fünf oder zehn Jahren.
1: Hm, sehr schön. Was würdest du Menschen mit auf den Weg gehen, die jetzt gerade scheinbar das, das, das Gefühl haben, sie haben jetzt gerade mit ihrem Leben noch gar nichts erreicht oder haben jetzt noch gar nichts vor, ähm, vorzuweisen? Ich hatte da nämlich auch schon eine kleine Geschichte gehabt. Ich hatte eigentlich schon meine Berufung schon mit 18 entdeckt, als ich bei meinem ersten Persönlichkeitsseminar war. Das war damals bei Christian Bischoff. Und ich, war da, ich Kopf. Da, ja, war da total geflasht gewesen, dachte mir, boah, der Mensch, der hat einen tollen Job. Aber der hat dann von seiner Geschichte erzählt, der war ja früher im äh, Leistungssport gewesen, dass er so eine steile Kar Karriere hatte im äh, Basketball und war in, in, einer, in, einer, in, einer, in einer Mannschaft mit Dirk Nowitzki gewesen und was weiß ich. Und ich hatte dann ganz lange diesen Belief in mir drin, okay. Um irgendwie Coach, um Motivationslehrer zu werden oder sonst irgendwas, musste erstmal etwas erreicht haben. Also musste erstmal, ähm, um jetzt in dieser ähm, Metapher zu sein, Basketballspieler ähm, werden oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass das könnten auch manche Zuhörer oder manche von deinen Followern auch von dir quasi glauben oder dir eben unterstellen. Ja, ich wäre so gern wie der Jonas, aber. Ich habe ja noch gar nichts nichts erreicht, der war ja schon, der war ja schon mal was was gewesen auf jeden Fall. Welchen Rat würdest du diesen Menschen mitgeben?
0: Das klingt jetzt natürlich erstmal sehr abstrakt, aber mein Rat, und das ist, äh, ist, ist es gibt nichts zu erreichen. Das, ich weiß, es ist schwierig zu verstehen für Menschen, die in dieser sehr stark in dieser Wirtschaft drinstecken mit Angestelltentum und Sozial und Politik und Steuern und so weiter. Aber wenn du wenn du dir einmal ganz kurz erlaubst, diesen Rahmen zu öffnen, aus dem vom Tellerrand herauszuschauen, dann spür mal hinein, wie es sich anfühlt, wenn es nichts zu erreichen gibt. Du bist bereits angekommen. Es ist alles da. Und alles, was du tust, ist einfach nur dein Wachstumspotenzial oder dein Wachstumsweg, dein Lebensweg, den du einfach Schritt für Schritt gehst. Aber es gibt nichts zu erreichen auf diesem Weg. Wenn du dein, wenn du jetzt durch den, wenn du zum Beispiel von, weiß ich nicht, in meinem Buch schreibe ich immer wieder über den Lebens, über alle Wege für nach Rom. Und Rom ist, ist die Metapher für den, für den irdischen Tod hier. Also wir werden alle irgendwann sterben. Das heißt, die einzige Frage, die wir uns stellen, ist nicht, ja, will ich nach Rom gehen oder nicht? Die Frage kannst du dir nicht stellen, weil die ist fix. Die einzige Frage, die wir uns stellen können, ist, wie wollen wir diesen Weg gehen? Wie soll der aussehen? Und jeden Tag kommst du einen Schritt näher zu Rom. Und wir haben, ich weiß es nicht, ein Leben geht äh, circa 28.000 Tage. Also haben wir circa 28.000 Schritte zur Verfügung. Und jeder Schritt ist ein neuer Schritt. Aber es gibt nichts, du willst ja nicht Rom, also... Du willst ja nicht Rom erreichen oder du willst ja nicht den 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 Wald vor dir erreichen. Das ist ja nicht. Du kommst sowieso durch den Wald. Durch den Wald musst du sowieso gehen. Oder du willst eine andere Route und gehst durch den Vulkan oder durch durch verbrannte Erde. Aber Fakt ist, alles führt nach Rom. Und deswegen ist es ist es viel spannender, die Frage sich zu stellen: Wie möchte ich heute leben? Hm. Ja. Nicht, was will ich erreichen, sondern wie möchte ich heute leben? Und wenn du sagst, dein Job ist scheiße, dann änders. Es. es. gibt so ein, Es gibt es gibt ein Prinzip, das nennt sich äh, love it, leave it, change it. Entweder du liebst das, was du tust, oder du veränderst es, zum Beispiel durch einen Jobwechsel, oder du verlässt es, indem du deinen Job erstmal kündigst und dich dann neu sortierst. Und was anderes gibt es nicht. Es gibt nichts anderes. Alles, was dazwischen drin ist, ist zum Scheitern verurteilt. In Burnout, in Krankheiten, in irgendwelche anderen Dinge. Das sind die einzigen drei Wege, die du als Option hast, wenn es um Entscheidungen geht oder um Situationen.
1: Ja, sehr schön. Dann lass uns auch gerne langsam zum Ende von dem Interview kommen, um das auch schön kurz und prägnant zu halten. Wir haben äh, sehr viel gelernt, dass es quasi nichts zu erreichen gibt. Und das ist einfach so ein einfacher Satz, den du dir du jetzt gerade gesagt hast und ähm, wo viele auch denken können, ja, er kann es ja sagen, er hat ja schon etwas, etwas erreicht. Aber wenn wir das nochmal in einen anderen Kontext packen, ist das tatsächlich so und vor allem bringt das, nimmt das auch sehr, sehr viel Druck heraus. Wir haben gelernt, dass du aus jeder Situation etwas Gutes ziehen kannst, wenn du dich einfach bloß ehrlich fragst, was ist wirklich das Gute daran? Und Jetzt ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich, Jonas, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Hm. Ja, harmonischer Erfolg ist für mich ähm, ein bisschen das, was ich gerade eben auch schon geantwortet habe, wenn du heute im Jetzt erfolgreich lebst, also wenn, wenn du dich wenn du dich dabei einfach gut fühlst, wenn du das machst, was du, was du gerne machst, wenn dein dein Beruf deine Berufung ist wo du dich berufen dazu fühlst der Ruf danach ja dein, dein vielleicht auch dein Hobby dein Hobby zum Beruf machst das kann angestellt sein du musst nicht selbstständig sein du kannst ja auch einen Job im Angestelltentum suchen was dich erfüllt ähm, selbe mit der Partnerschaft deine Partnerin sollte dich erfüllen also du bist schon selbst erfüllt die 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 gibt dir nicht so aber im Gesamten erfüllt es einfach noch mehr, also es ist nochmal ein Push nach oben. Das heißt, egal was du in deinem Leben machst, es, es sollte dich einfach erfüllen im Jetzt und nicht irgendwann. Ja, in zehn Jahren, wenn ich dann mal 100.000 Euro auf dem Konto habe, dann werde ich erfüllt, dann werde ich glücklich, dann bin ich erfolgreich. Das ist Quatsch, weil damals, um dann noch nochmal auch drauf einzugehen, ich habe damals auch, äh, als ich nicht deutscher Meister oder Vize-Europameister war, Trotzdem habe ich gesagt, hey, heute trainiere ich. Heute ist ein guter Tag zum Trainieren. Und, und klar haben wir in zwei Monaten die Meisterschaft und wir trainieren für die Meisterschaft. Aber es war nie mit dem, mit dem, mit dem Aspekt, wir müssen dort was erreichen. Sondern wir wollten immer einfach, eine, wir wollten Spaß haben, wir wollten eine geile Performance abliefern. Dafür haben wir trainiert. Das, der, der Weg hat Spaß gemacht, das Training hat Spaß gemacht. Das heißt, der Weg ist das Ziel. Und ähm, das heißt... Du, du bekommst da einfach eine Leichtigkeit, viel mehr rein wie, ja, ich muss in einem Jahr das und das, ich muss in fünf Jahren das und das, dieses klassische Zielsetzungskonzept. Das ist, bleib in der Vorfreude, hab Spaß bei dem, was du tust, genieße den Weg und ähm, dann wirst du auch nicht am Ende deines Lebens in die Situation kommen, dass du, dass du sagst, ey, ich bereue das, das und das und das, weil ich es nicht gemacht habe.
1: Oh, sehr schön, sehr schön. Jonas, wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte, gibt's gibt es ja da unglaublich viel, du hast ja da dein, auch deinen eigenen Podcast, hast auch gerade dein eigenes Buch geschrieben. Magst du uns da vielleicht sagen, was ist so die Quintessenz von deinem Buch und wo findet man das am besten und was ist so dein Lieblingstor zur Welt?
0: Ja, ich kann es ja mal kurz zeigen. Also wenn ihr mich wirklich kennenlernen wollt, so im ersten Step ist das Buch natürlich immer eine fantastische Sache. Das sieht so aus. Und das findet ihr ähm, bei Amazon. Könnt ihr euch die Hardcover-Variante, Taschenbuch oder Kindle bestellen. Und in dem Buch, die Kernessenz ist dein Lebensweg mit Herz. Das heißt, das ganze Buch ist so aufgebaut, dass wir all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, Ferdinand, in dem ganzen Podcast, das ist das, was ich im Buch mit dir gemeinsam erarbeite. Das heißt, das Buch ist wirklich eine Reise. Von Anfang bis Ende begibst du dich auf eine Reise. Und am Ende dieser Reise merkst du auf einmal, dass die Reise immer im Moment ist. Und dass du auf einmal Dinge, viel mehr Dinge machst, die dir Spaß machen und Freude bereiten. Und du viel ins Grübeln kommst und viel hinterfragst, was ist eigentlich das, was ich wirklich will? Und das ist das, was das, das die Kernessenz des Buches ist, dass du danach ein Stück mehr deinen Lebensweg mit Herz gehst. Dann hat, es, hat das Buch seinen, seinen Zweck erfüllt. Wunderbar. Werde
1: ich alles natürlich runter in die Shownotes packen. Dann genau. in dem Sinne bedanke ich mich sehr für deine Zeit und dass du hier Gast bei
0: mir gewesen bist. Ja, sehr gerne, Ferdinand. Danke für die Einladung. Und ähm, wie gesagt, lasst uns auf Instagram connecten oder wo auch immer. Ich freue mich drauf und ich wäre ähm, ja, dankbar, wenn ihr mal einfach reinschaut, wenn wir uns kennenlernen. Und ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und danke dir, Ferdinand.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Was waren da deine wichtigsten Erkenntnisse gewesen? Was hast du vielleicht auch, was siehst du da auch vielleicht auch anders? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, hier auf YouTube. Und wenn du jetzt auch gerade in einer beruflichen Neuorientierungsphase bist und nicht so richtig weißt, okay, was mache ich jetzt? Was sind jetzt meine nächsten Steps? Da kannst du dir sehr gerne meine kostenlose 21-Tages-Challenge für mehr Klarheit für deine Berufung herunterladen. Findest du alles in den Show Notes oder auf meiner Webseite fernand-otto.com Und bis dahin freue ich mich dann sehr, dich nächsten Dienstag wieder begrüßen zu dürfen beim Business-Hippie-Podcast Let the Magic Happen, dein Ferdinand.